0: RSA-Radio. Land und Leute mit
1: Tanja Gorges. Servus.
2: Ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Arbeit.
1: Das sagt Eckhard Harscher, der ist Bürgermeister von Waltenhofen. Wenn ein Bürgermeister so aufgeht in seinem Ort, dann müssen wir den einfach besuchen. Also auf geht's. In der Nähe einer Stadt, zum Beispiel Kempten oder Immenstadt, wohnen und die Schönheit vom Allgäu direkt vor der Haustür. Das ist doch ideal, oder? Genauso lebt es auch in Waltenhofen. Darum wird die Gemeinde auch immer größer, erzählt uns Eckhard Hascher, der Bürgermeister von Waltenhofen.
2: Ja, aufgrund der Projekte, Maßnahmen, die wir in Waltenhofen haben, wird Waltenhofen in den nächsten drei bis vier Jahren von jetzt 9.200 Einwohnern, auf ca. 10.400, 10.500 Einwohner wachsen.
1: Dazu trägt beispielsweise der Kindergartenneubau in Hegge und neue Häuser und Wohnungen am Illerbogen bei. Das ist aber noch nicht alles.
2: Wir haben äh, als nächstes äh, geplant ein Baugebiet in Oberdorf, an dem für unsere eigenen Familien die Möglichkeit besteht, ein Einfamilienhaus zu bauen, aber auch hier in Waltenhofen haben wir jetzt Graz unterhalb der Krone in Waltenhofen haben sich jetzt sind gerade 50 Wohnungen entstanden.
1: Das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass die Leute dann gerne hierher ziehen.
2: Waltenhofen ist attraktiv, Waltenhofen liegt zentral und mit unserem Niedersandhofener See mit dem Wittumer Weiher, mit unserem äh, Stoffelberg mit unseren äh, aber gerade mit unserem lebendigen Ortsteil mit, mit so vielen Vereinen und Veranstaltungen, es tut sich einfach sehr sehr viel. Ist Waltenhofen sehr sehr attraktiv.
1: Bei so vielen Möglichkeiten gibt's auch immer was Neues zu entdecken.
2: Erst
3: wenn der Mensch merkt, dass die Welt aus Widersprüchen passiert, dann fängt er an zu denken.
1: Diese Feststellung hat Hans Friedrich gemacht, als er sich während der Schulzeit mit den deutschen Philosophen beschäftigt hat. Und diese Philosophie hat er auch in seine Werke übertragen. Nach dem Studium an der Kunstakademie in München folgten Ausstellungen in München, New York, Kairo, Berlin und Frankfurt. Als Künstler will er aber nicht gelten.
3: Meine bildnerische Arbeit hat sehr viel mit Handwerk zu tun. Ich sehe mich in erster Linie als Handwerker. Natürlich habe ich Ideen, ja. Und in der Kunst der Vergangenheit, da spielt ja eigentlich das Handwerk, das spielte immer eine große Rolle, ja, aber es war eigentlich die Idee und der Einfall, ja, das war das Entscheidende, dass eben etwas, sagen wir mal, dann zu einer gültigeren Aussage in der jeweiligen Epoche kam.
1: In seiner Arbeit versucht Friedrich, das natürlich Körperliche, das Weiche, stilistisch zu brechen. Dadurch ziehen dann rote Stangen die Bergkulisse von Oberstdorf oder ein roter Kussmund mündet in ein Meer. Angefangen hat alles aber eher in einfachen Verhältnissen. Friedrich wird 1939 in Nürnberg geboren und der Zweite Weltkrieg raubt der Familie die Gaststätte und jegliches Hab und Gut. Die Mutter hat Familie in Burgberg, also siedeln sie mit den zwei Schwestern ins Oberallgäu um. Ein altes, zerflettertes Buch mit Abbildungen von Dürer, Rembrandt, Ruben, Böcklin war alles, was dem jungen Hans Friedrich blieb. Ich hatte
3: weder ein Spielzeug noch sonst was. Ich habe mich mit diesem mit diesen zerfletterten Buch und diesen Abbildungen ich mich mehr oder weniger ständig beschäftigt. Und das hat mich so fasziniert. Und Ich habe mich da immer und ewig damit beschäftigt und wollte das auch machen. Und habe dann angefangen, diese Dinge abzuzeichnen.
1: Und daraus ist ein Lebenswerk entstanden. Das wird im September übergeben an die Hans-Friedrich-Stiftung. Und die Werke sind dann in einem Neubau neben der alten Nestle-Villa in Waltenhofen zu sehen. Heute bin ich in Waltenhofen unterwegs. Rauns ist ein Ortsteil, der ist schon viel älter als Waltenhofen. Rauns war also mal ein eigener Ort und hatte eine eigene Pfarrei. Diese Kirche ist heute wie damals etwas ungewöhnlich. Und das hat mit ihrem Namen zu tun. Peter und Paul, Crescentia oder Ulrich. Das sind die Namen, die unsere Kirchen hier so haben. Meistens jedenfalls. Die in Rauns, das ist ein Ortsteil von Waltenhofen, heißt Cosmas und Damian. Das ist ungewöhnlich, weil Siegfried Blanz, der Pfarrer im Ruhestand, wohnt nur einen Spaziergang von der Kirche in Rauns entfernt.
0: Schon werden sie verehrt, vor allem im Norden Deutschlands, in den Hansestädten, wo oft Krankheiten eingeschleust wurden. Und nachdem Cosmas und Damian Patrone der Ärzte geworden sind, hat man ganz einfach diese Patrone gebraucht, weil unbekannte Krankheiten da kamen. Und da war es wichtig, dass die Ärzte gut behandeln.
1: Kosmas und Damian waren Zwillingsbrüder. Beide haben als Ärzte Armen und Kranken geholfen und gleichzeitig, heimlich, den christlichen Glauben verbreitet. Besucher können das Brüderpaar gleich ein paar Mal in der Kirche finden.
0: Einmal aus der Entstehungszeit der Kirche, das ist 1250 etwa gewesen, also in der späten Romanik, das sind zwei wunderschöne Figuren, aus dieser Zeit und dann sind sie noch zweimal da, einmal als Assistenzfiguren der Mutter Gottes am Hochaltar und dann als Büsten am Altar, der jetzt als Zelebrationsaltar dient.
1: Gerade die Figuren aus der Anfangszeit der Kirche haben es Siegfried Blanz angetan.
0: Die sind für mich etwas Besonderes, die haben das Gewisse an sich und ich denke immer die beiden, die haben an unserer Kirchenwand keinen Heiligenschein, aber die brauchen ihn nicht, die leuchten von innen her. Und wenn ich eine Weile vor diesen beiden stehe, dann denke ich, so etwas von diesem Leuchten möchte ich auch gern haben.
1: Er leuchtet auf jeden Fall, wenn er über die kleine Kirche Kosmas und Damian in Rauns bei Waltenhofen spricht. Hatten Sie schon mal so viel Glück, dass Sie dachten, jetzt muss ich eine Mariengrotte bauen? Nein? Ich auch nicht. Aber Johann Meier, ein Bauer in Waldenhofen, schon, erzählt mir Siegfried Blanz, er ist Pfarrer im Ruhestand aus Waldenhofen.
0: Und zwar wurde er offensichtlich auf den Einzugslisten für den Ersten Weltkrieg, wurde er übersehen. Und aus Dank dafür hat er diese Lourdesgrotte gebaut in den Jahren 1916 bis 1918, also noch in Kriegszeiten.
1: Die Grotte liegt in einem kleinen Waldstück. Schön schattig kühl ist es hier. Das Bauwerk ist beeindruckend. Es sieht nämlich so aus, als würden Tropfsteine über dem Altar hängen. Das gibt so eine wunderbar meditative Stimmung. Definitiv ein schöner Abstecher. Auch für Siegfried Blanz.
0: Wenn ich meinen Spaziergang nach Kotnas und Damian mache, dann komme ich gerne in die Grotte hinein, ruhe mich ein bisschen aus. Es sind Bänke da, kann man sich ein bisschen hinsetzen, ausruhen. Ist es Ist schön.
1: Salbei, Thymian, Melisse. Das riecht alles so gut. Bisschen Pfefferminz oder Lavendel noch dazu. Fantastisch. Und wo riecht es so gut? In Niedersondhofen bei Waltenhofen. Die sind ja schließlich auch
4: Kräuterdorf. Darum gehen wir da jetzt mal hin man ist eigentlich berauscht, weil dieser Geruch. Man riecht sonst ja, wenn man irgendwo unterwegs ist, mal einzelne Kräuter, aber da diese vielen verschiedenen Kräuter zusammen, das ist wirklich ja, eine Geruchsexplosion. Das sagt Nadine Jeck aus Niedersondhofen. Diese Duftexplosion gibt es jedes
1: Jahr, wenn die Frauen aus dem Dorf vor Maria Himmelfahrt die Kräuterboschen binden, also Kräutersträuße. Dann gibt es auch den Kräuter- und Heimwerkermarkt, ein absolutes Highlight, nicht nur wegen den Kräuterboschen.
4: Wir haben verschiedene selber gemachte Marmeladen oder Senf, Öle, Essig, es gibt verschiedene selbstgenähte Sachen. Es gibt bei uns einfach besondere Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt im Laden kaufen kann.
1: Wenn Sie was Außergewöhnliches suchen, tragen Sie sich den Markt in den Kalender ein. Seit zehn Jahren ist Niedersondhofen jetzt Kräuterdorf. Es gibt Kräuterwandungen oder Werkstätten, aber nicht nur das.
4: Wir haben im Park die Kräuterspirale gebaut. Diese wird von unseren Kindergartenkindern im Sommer über gegossen. Da sind extra kleine Gießkannen angeschafft worden. Wir haben einen extra Brunnen dafür von der Gemeinde errichten lassen an der Kräuterspirale, dass die Kinder keine weiten Wege haben. Da lernen die Kleinsten auch gleich noch, wofür die Kräuter alles gut sind.
1: Servus, also Kräuterminigolf. Das gibt es in Oberdorf bei Waltenhofen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Um das herauszufinden, treffe ich Marlies Kuhn vom Tourismusverein in Oberdorf. Ich schlage den Ball doch nicht aus einem Pfefferminzbusch heraus, oder?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das, ist einfach, das steht so ganz äh, an der Seite. Und die spielen dann da ganz begeistert. Und ein, der ein und andere, der sieht das, ach, oh, was ist denn das? Und dann reißt mal ein Blatt ab und riecht dran. Das ist das sogenannte Erlebnis vom Kräuterspielgolf.
1: So geht das also. Die gleichen Regeln wie beim normalen Minigolf. Kräuterminigolf ist allerdings was Besonderes.
2: Weil das gibt's gar nicht. Das ist die einzige Anlage weit und breit.
1: Tafeln neben den Spielbahnen erklären die Kräuter, die hier wachsen und für was sie dann gut sind. Und einmal im Monat gibt's die Kräuterwerkstatt. Die findet in der Gaststätte der Anlage statt. Seit Mai gibt's hier eine neue Pächterin, die sich darum kümmert, dass die großen und kleinen Golfspieler auch wieder gestärkt werden.
2: Also das ist unser Glück gewesen. Pächterwechsel. Schonst wäre es wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Das wäre so gewesen, dass wir am ersten Mal gar nicht aufmachen hätten können.
1: Gerade nochmal, gut gegangen dann. Also Sie haben jetzt Lust auf Sport und ein besonderes Geruchserlebnis, im positiven Sinn natürlich. Dann auf nach Oberdorf, gegenüber vom Bahnhof ist die Anlage. Ich sage jetzt, bis zum nächsten Samstag. Da bin ich ja schon etwas aufgeregt, denn es geht nach Kempten, fünfte Jahreszeit. Die Festwoche geht wieder los. Ich bin dabei, ich hoffe Sie auch. Und den Podcast zur aktuellen Folge, den finden Sie natürlich wie immer auf rsa-radio.de und auf iTunes.